0: Herzlich Willkommen hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Heute einen wunderbaren Gast aus der Schweiz, nämlich Silvan Holzer. Als Lebenskünstler neue Welten kreieren, Und um das geht es heute. Silvan Holzer ist ein Lebenskünstler. Das sagen viele Menschen über ihn anfreunden, konnte er sich damit irgendwie überhaupt nicht. Denn früher hatte dieser Begriff für ihn, also als Lebenskünstler, einen komischen Beigeschmack. Für alle ist es ja auch so, dass er ein Lebenskünstler meistens auf der faulen Haut liegt. Jetzt liebt er diesen Begriff, denn vom ersten bis zum letzten Atemzug leben wir, sagt er, und versuchen, wie in der Kunst, gestalterisch unser Leben zu modellieren als Lebenskünstler. Und das ist eine tolle Herausforderung. Auch er hat viele Jahre gebraucht, um das zu erkennen. Nach seiner Ausbildung war er mit 22 Jahren der jüngste Berufsschullehrer in der Schweiz. Und das war in der Technischen Berufsschule und da hatte die Branchen Informatik und Verkauf und alles, was so an digitalen Dingen zu lehren war, äh, unterrichtet. Seine Interessen waren schon immer weit gefächert. Er liebte die Berge und die Natur. Natürlich, als Schweizer ist das sowieso klar. Aber genauso fasziniert ihn die Finanzwelt. Alles super spannend. Als Bob Proctor-Konsultant nach Absolvierung der Thinking to Results-Schulung berät er Privatpersonen, Unternehmen und Verbände im Bereich des Mindsets. Und der Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt ein kurzer Anstoß, Berufsschullehrer bis zur Rente, oh, 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 nein, sagt er. Meistens im Vorgespräch hat er das schon gesagt, er hat beschlossen, natürlich mit der Zustimmung seiner drei Kinder und seiner Frau, im Juni 2021 seinen sicheren Job hat er gekündigt, in Erkenntnis dass es Zeit ist, sein Leben neu zu gestalten, sein Leben als Kunstwerk zu sehen. Nun ist er also doch ein Lebenskünstler. Er liest zwei bis drei oder vier Bücher in der Woche, wobei ihm das Buch und der Film The Secret inspirierte. Von da an war es an der Zeit, zusammen mit anderen Menschen das Abenteuerleben gemeinsam erkunden zu wollen und zu modellieren. Deshalb ist er dort, wo er jetzt ist und er freut sich darauf, mit großartigen Erfahrungen mit vielen, vielen Menschen zu machen. Das war jetzt eine sehr lange und ausführliche äh, Zusammenfassung eines äh, außergewöhnlichen Gastes. Herzlich willkommen hier, Silvan Holzer.
1: Lieber Herr Herbert, herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr.
0: Und die Worte ehren und schmeicheln mir sehr. <lacht> ja, das ist eine, eine kurze Retrospektive für dein Leben. Und es freut mich wieder mal, eine Schweizer Stimme auf meinem Podcast zu hören. Ich bin ja auch sehr, sehr, sehr verbunden mit der Schweiz. Lieber Silvan, lass uns gleich reingehen ins Thema. Wie schon in der Anmoderation gehört, kann man erahnen, wie vielseitig dein Leben bis jetzt verlief oder verlaufen ist. Aber dann kam der Juni 2021, mitten in einer uns unsicheren Zeit hängst du einfach deinen Job an den Nagel. Wie kamst du zu dieser Entscheidung, jetzt einfach die Kunst des Lebens zu leben? Ja, <lacht> die Frage ist für mich sehr tief. Sie führt mich nämlich
1: zurück in, in mein ganzes Leben. Und ich habe festgestellt, dass ich eigentlich nicht nur am Juni 2021 ausgebrochen bin, ich bin in meinem Leben immer wieder ausgebrochen. Ich hatte Phasen in meinem Leben, da hatte ich sehr viel Sport gemacht. Wir waren die ersten Jungs in unserem Dorf, wo wir mit Mountainbikes die Berge hoch und runter gefahren sind. Wir haben Straßenhockey entwickelt, weil wir nicht Schlittschuh fahren konnten. Dann kam die Musik, ich hatte ein eigenes Tonstudio. Ich war in Los Angeles im GIT. Ich durfte mit der Stefanie Heinzmann Musik zusammen machen. Nach dieser Phase war ich irgendwann fertig, bin ausgebrochen, habe an der Fernfachhochschule Betriebsökonomie gemacht. Dann nach der Betriebsökonomie wollte ich mich beruflich verändern, bin aber in diesem goldenen Käfig geblieben als Berufsschullehrer. Habe dann das Bergsteigen entdeckt, weil du dort auf die Berge gehen kannst und das Panorama genießen kannst und tolle Menschen in einem etwas gefährlichen... Spielort quasi kennenlernst, dann ist plötzlich eine Phase vom Fliegen, Fliegen war immer ein Ding in meinem Leben, aber ich konnte es mir nie richtig leisten, zuerst seetechnisch dann finanziell, also habe ich mir Modellflugzeuge gekauft und habe Modellflug gemacht, das war dann auch irgendwann fertig und so war es übrigens auch in der Schule. Ich hatte kein Jahr dieselben Fächer wie im Vorjahr. Es haben Schüler geändert, es haben Fächer geändert. Und es war in unserer Schule eigentlich kein Lehrer, der so ein vielfältiges Programm unterrichtet hat, wie ich es gemacht habe. in im Rückblick muss ich sagen, ich glaube, ich bin als Raube auf die Welt gekommen mit der Aufgabe, mich immer wieder zu verpuppen. Und ich mag es auch, wenn ich Menschen sehe, die jetzt in Rente sind und sich auch täglich immer wieder verpuppen und neue Potenziale in sich entdecken und wachsen und weitergehen. Für mich ist das das wahre Leben.
0: Aber das ist kein ständiger Kampf mit dir, dass du sagst, äh, du bist ein Getriebener, sondern du bist irgendwie schon, was ich auch im Vorgespräch mit dir erfahren durfte, du bist so eine Art äh, an allem interessiert und du gehst in deiner Art und Weise vollkommen auf. Ja, und wollte diese Veränderung, ja, immer dein Mindset, also dein, dein inneres Denken, deine persönliche Entwicklung. Wollte das Mindset es mehr, diese Veränderung, als dein Verstand es zuließ? Ich glaube, also ich bin schon ein wenig
1: ein Getriebener, aber ich bin getrieben vom Herzen. Weil mein Herz mir relativ klar immer spiegelt, was oder mir klar sagt, was willst du? Fühlt sich das gut an? Willst du auf diesem Weg weitergehen? Und klar kommt dann der Verstand und sagt, ja, aber jetzt kannst du das und alles ist gut und, und, und ja, nicht mehr bewegen, bleib hier. Und dann kommen die Paradigmen, die Glaubenssätze und so weiter. Und ich glaube, ich habe einfach wirklich ein Riesenglück, dass ich von klein auf immer mit einem unglaublichen Vertrauen ins Leben oder Gott vertrauen oder Vertrauen in die Schutzengel oder die geistige Welt oder wie du es nennen willst, ich weiß, dass wenn ich falle, dass ich aufstehe, so habe ich laufen gelernt. Ich weiß, dass wenn ich umfallen wieder aufstehe, so habe ich... Also da sind immer Leute da, ich werde getragen, egal was ich mache, gibt es irgendjemand, der dann, wenn du wankelst, neben dir steht und dich aufrichtet und dann kannst du wieder gehen, weitergehen. Für mich ist dieses Laufen lernen so die Analogie des Lebens. Wenn wir heute mit unserem Verstand zwei Jahre alt gewesen wären, werden wir unseren Verstand mit zwei Jahren gehabt hätten. Mhm. Niemand von uns würde heute laufen, wir würden uns alle in dem Kinderwagen umherschieben, die Gefahren, die Risiken und so weiter, vom Stürzen von den aufgeschürften Knien. Wir würden mhm. es nie wagen. Und ich finde, also diese, diese Leichtigkeiten einfach zuzulassen, das Leben macht es sowieso richtig für uns, dieses Zulassen, eigentlich stehen wir uns häufig im Weg. Und das mhm. ist wahrscheinlich das Mindset, oder die Einstellungen, das Setting deines Minds, deines Geistes, was du dir einredest, wer du bist. Oder ich habe von Bob Proctor eine Aussage erfahren, da hat er gesagt, wie lange willst du dir noch beweisen, jemand zu sein, der du nicht bist, weil du viel, viel mehr bist. Und das möchte ich herausfinden, so was ich fähig bin. Und ich möchte auch Menschen begleiten, auf diesem mhm. Weg zu erkennen, zu was, zu was wir fähig sind, Genau.
0: Also das ist äh, so wie ein äh, berühmter österreichischer äh, Comedian beziehungsweise Kabarettstar star äh, so schön es in einem Bild gebracht hat auf der Bühne. Das ist ähm, dieser Mensch... Wollte ich sein, also auf der rechten Seite und auf der linken Seite, dieser Mensch bin ich. ja Dann hat er die Aussage getroffen, diese beiden Menschen ja, kennen sich nicht einmal vom Sehen. <lacht> diese <lacht> beiden Menschen kennen sich nicht einmal vom Sehen. Also ist es oft so, dass man dieses, was im Außen hereinprasselt auf uns, dass wir das Bild nach außen eben geben, so wie uns die anderen sehen wollen, und, aber im Inneren schaut das Ganze ganz anders aus. Ich will, ich will mich noch einmal da draufhängen, über dieses Bild, was du mir da gerade gegeben hast. Ja,
1: wir tragen viele Bilder in uns. Das Bild, das du in dir trägst, wenn du nackt vor dem Spiegel stehst, wenn du mhm. dich selber anschaust. Wer bist du dann, wenn niemand zuschaut? Das ist dein wahres, wahres Selbstbild. oder? Dann dieses Bild, das du nach dem Frisieren, nach dem Ankleiden nach außen trägst. Und dann gibt es noch dieses Bild, das die Leute in dir sehen. Und da gibt es äh, verschiedene Facetten. Und ich denke, das ist, äh, das ist wichtig, dass man dort hinschaut, weil wir Entscheidungen fällen
0: können. Mhm. Und war der Alpencoach? Von daher kenne ich dich, weil da bist du mir da wirklich aufgefallen. Hey, da ist ein Schweizer, der ist Alpencoach. Man passt ja wirklich, ja? Äh, dass man das nimmt, was man sehr viel hat, eben die schöne Natur in der Schweiz und einfach da coacht. War das die erste Station dahin? Oder, aber was magst du da als Alpencoach? Ja, das frage ich mich gelegentlich selber.
1: <lacht> ich bin nicht jemand, der nach Kochrezept kocht. Ich bin jemand, der die Schranktür öffnet und schaut, was da ist und dann hinhört und dann äh, immer wieder ein bisschen verkostet und, und hinschaut, was, was daraus entstehen kann. Und äh, ich denke, ich habe in der Schule häufig auch gecoacht. Das war mir ein bisschen... Es ist mir zum Dilemma geworden, wenn ich in einer Buchhaltungsstunde mhm. mit Fragen konfrontiert wurde, wurde aus dem Elternheim von Schülern, die von mir gesessen haben. Und ich habe dann auch festgestellt, dass ich mit meinem Wirken eigentlich genau den Zeit, also den Puls der Zeit treffe, vor allem bei diesen jungen Menschen, ja. die in dieser Pubertät, so in diesem Wandel drin sind. Und ich kann so gut nachvollziehen. ich konnte bei vielen Menschen etwas bewegen, was die Eltern sich gewünscht haben, aber nicht mehr in ihrer Kompetenz lag. Ich habe aber festgestellt, dass das im Schulzimmer nicht gewünscht ist. Da gibt es einen Schullehrplan, da gibt es ein Fach, da gibt es einen Leistungskatalog, da wird gemessen, dann gibt es Noten, die dir dann sagen, wie gut oder wie schlecht du als Mensch bist, in Anführungszeichen. Ich war dann mit den Leuten in, in, in den Sommerferien, habe ich Steuerkurse gemacht und, und ich habe außerhalb der Schulzeit Mindset-Kurse gemacht und ich war mit ihnen Bergsteigen, Sonnenaufgänge gesehen. Es sind regelmäßig auch Tränen geflossen, mhm. weil es da sehr, sehr intim wird, dann habe ich gemerkt, eigentlich ist das, was ich mache, das, das mache ich schon sehr, sehr gerne. Und, und ich glaube, ich treffe die Leute auch sehr, sehr gut. Aber das Schulzimmer, weißt du, wo es um 8 Uhr beginnt, mhm. wo es um halb zwölf fertig ist und dann muss ein Klassenschnitt von 4,5 sein und jeder Schüler, Schüler muss in jedem Fach drei Noten vorweisen können, bla, bla, bla. Das entspricht so nicht meiner Art und ich, je mehr ich mich entwickelt habe, je mehr ich mich verpuppt habe, desto enger wurde diese Schale und, und die musste aufgebrochen werden und, und mein Herz, ich kann auf die Bellalp gehen, ich, ich bin sehr häufig dort, ich kann dort alleine hingehen und zu mir selber weinen, weil ich die Fülle entdecke, weil ich das Leben und, und diese Perfektion der Schöpfung wahrnehme, mit all meinen Sinnen. Und wenn die Menschen da sind, wenn du vor einer Felswand stehst, dann kannst du nicht mehr wegschauen. Wenn du neben mir vor einer Felswand stehst oder auf einem Bergrad stehst oder auf dem Gletscher bist oder an einem Bergsee bist mit drei Grad Temperatur oder irgend sowas, dann, dann kannst du nicht wegschauen. Dann bist du du mit der Natur und den Elementen und dann stelle ich dir eine Frage und du wirst sie hören. Du wirst sie wahrnehmen und diese Frage wird mit dir etwas machen. Und die Frage bestellst du eigentlich, weil bei mir in meinem Leben, in meiner Welt, es gibt keine Zufälle. Es gibt das Gesetz von Ursache und Wirkung wie viele andere Gesetze. Und ich weiß heute und ich bin mir zu 100% sicher, dass alles, was ich in meinem Leben habe, im Außen, an Familie, an Kinder, an Materiellem, auch meine Gefühle, meine Laune, meine Frisur, meine Brille, die ich trage, das habe ich mir alles selber manifestiert. Es gibt nicht einen lieben oder einen bösen Gott da draußen. Es gibt meine Gedankenkraft, die übers Denken, Fühlen und Verhalten und dann dieses wieder in den Wald rufst, so schallt es zurück. Das habe ich mir alles selber bestellt. Es gibt also nur die hundertprozentige Eigenverantwortung. Und die hundertprozentige
0: Möglichkeit daraus. Also, unglaublich. Also, das ist wirklich, das hat jetzt richtige coole Bilder in mir ausgelöst und äh, <lacht> alles, was ihr und was du wissen musst über den Silvan, unbedingt in die Podcast-Beschreibung rein scrollen und einfach auf den Link drücken. Da haben wir alles verlinkt. Ja, ich will nochmal zurückgehen zur Schule, weil das ist ja ein wirklicher. Gradmesser für Menschen oder eine Weichenstellung für Menschen, wo man zwischen 8 und zwölf Jahren dort verbringt, je nachdem vielleicht auch noch länger. Was sollte an Schulen bzw. Berufsschulen gelehrt werden und woran hapert es so richtig, dass man sagt, okay, ich habe einen super Job, was ja nichts Schlechtes ist. Wir brauchen Facharbeiter und Kräfte, aber ich bin damit nicht glücklich. Oder ich habe meinen Superjob, den ich liebe und mir geht es gut. Also auch das Mindset dazu. Was sollte da richtig an den Schulen gelehrt werden? Und das fängt für mich schon in der Grundschule an. Mhm. Diese Frage habe ich mir häufig gestellt und die hat mich fast in den Wahnsinn
1: gebracht. Weil das Schulsystem, wie wir es heute haben, das ist mehrere hundert Jahre alt, ist im, bei den Preußen entstanden. Damals hat man... Beamten, Soldaten gebraucht in der Gesellschaft. Und wir bauen heute autonom fahrende Autos und bilden eigentlich immer noch nach ähnlichen Systemen aus. Ich treffe auf so viele Lehrer, die was tun müssen, was nicht ihrem Herzen entspricht. Ich sehe so viele Kinder, die, die irgendwas über sich ergehen lassen müssen, was ihnen eigentlich nicht so behagt. Ich entdecke so viele Eltern, die irgendwie in diesem System genügend Druck erzeugen, damit das irgendwie halbwegs funktioniert. Und dann sind die Leute mit 20 ausgebildet Sie können auf die zwei wesentlichsten Fragen des Lebens immer noch keine Antwort geben. Wenn ich dir die Frage stelle, Herbert, wer bist du? Mhm. Nicht, was hast du? Wer bist du? Du hast deinen Namen, du hast deinen Körper, du hast dein Gefühl, du hast deine Inspiration. Ich will mhm. aber wissen, wer bist du? Und dann stelle ich dir die Frage, und was willst du? Viele Leute haben keine Ahnung, was sie wirklich wollen. Die werden gelebt, outside in geprägt und bestimmen nicht von innen heraus. Dann bekommst du ein Leben geschenkt, Lebenszeit. Das ist übrigens Zeit ist die einzige Größe. Gesundheit kommt und geht, Geld kommt und geht, deine Beziehung kommt und geht, die Kinder kommen und gehen, oder? Das ist ja. alles rhythmisch, außer die Zeit. Die Zeit, die wir jetzt hier miteinander verbringen, die ist nachher weg. Das ist das einzige Investment. Das ist das wertvollste Investment, das wir... Das durfte ich übrigens von einem Pfarrer, von einem Seelsorger erfahren, als wir den Lebenslauf vor elf Jahren, den Lebenslauf beim Tod meiner Mutter miteinander besprochen haben. Und ich erkenne es immer klarer. Mhm. Wenn wir heute Kinder in die Schule schicken, wo jedes zweite Kind aus einer geschiedenen Familie kommt, mhm. wo Ritalin eingesetzt wird, wo wir Mobbing, Burnout, Unverträglichkeiten äh, äh, Allergien, Autoimmunerkrankungen. Also ich denke, wir Menschen dürfen uns mal hinsetzen, uns eine Zeit nehmen, um zu fragen, wollen wir das weiter. Ich glaube, ein amerikanischer Präsident hat gesagt, wenn ich zehn Stunden Zeit habe, um einen Baum zu fällen, dann werde ich neun Stunden die Axt schärfen. Und ich glaube, wir sollten uns mal wenigstens eine Stunde Zeit nehmen, um unsere Axt zu schärfen. Und mir fehlen in der Schule, das ist die Ursprungsfrage, mir fehlen Fächer wie Glück mir fehlen Fächer wie Dankbarkeit, wie Persönlichkeitsentwicklung, wie Mindset. Wir haben sechs geistige Fähigkeiten, die uns von der Tierwelt unterscheiden. Wir trainieren die nicht, oder? Mhm. Nach 20 Jahren kommst du raus, Du hast keine Ahnung, wer du bist, du hast keine Ahnung, was du willst. Doch, vielleicht glaubst du der Werbung, die sagt dir dann, was du willst. Dann hast du keine Ahnung, wie du mit Geld umgehst, investierst aber dann die ganze Zeit deines Lebens, um Geld zu erwirtschaften, um dir damit was zu kaufen, um jemandem damit zu prahlen, den es nicht interessiert. Ja. Und irgendwann bist du in einem Hamsterrad, wirst krank und dann beginnt das Business der Pharma. Und ich frage mich, ob wir das weiter so halten wollen, oder ob wir die Schule vielleicht verändern wollen. Ich kenne das Heidelberger Institut, dort wird das Fach Glück mhm. unterrichtet für Lehrer, die mhm. dann bereit sind, im Schulunterricht das Fach Glück zu thematisieren. Herbert, <lacht> es ist mir so ein Glück heute hier mit dir zu sein und ja. dich in ja, Zoom auch. auch sehen zu ja, dürfen. Ja, ist sicher. <lacht> es, ist, es ist dieses Ding, und das macht uns aus. Wenn, wir haben lange Zeit mit, mit Materie konkurriert, und jetzt konkurrieren wir mit der Robotik, mit KI, Big Data. Wenn wir nicht uns darauf besinnen, wer wir Menschen sind und was unsere Qualitäten sind, dann werden wir in Konkurrenz zu KI und Big Data völlig untergehen.
0: Mhm.
1: Und, und ich meine, die, die, die Statistik: Corona hat es so was von klar auf den Tisch gebracht, ein Riesengeschenk. Es führt Homeschooling, Homeoffice, es führt die ganzen Themen genau. an den Küchentisch, wo man jetzt mhm. verzweifeln kann oder gesetzter Polarität, mhm. Krise, Chance, aufstehen und sagt, wie möchten wir es haben. Und ich hatte das Riesenglück, dass ich im letzten Jahr so viele Menschen getroffen habe, die von neuen Arbeitsplätzen, von neuen Formen von Familien, von Zusammenleben, neue Formen von Schule, Freilernen, die organisieren sich, neue Formen von Heilung, holistische Ansätze mhm. und so weiter. Mhm. Es ist unglaublich.
0: Ich durfte das ja auch durchleben. Ich ähm, bin ja auch Musiker, wie, wie meine Hörerinnen und Hörer das ja wissen mittlerweile. Und äh, ja, ich habe mich, hab mich komplett neu kreiert. Also mit meinem Podcast-Seminaren, äh, die ich online abhalte und natürlich jetzt auch mit dem digitalen Buchverlag, den ich äh, gegründet habe. Äh, man kann und man darf, wenn man hinschaut aus jeder Krise, etwas mitnehmen und man sollte einfach dankbar sein für das, was einem äh, von außen irgendwie zugerufen wird. Und äh, was, siehst du, was siehst du zum Beispiel ähm, als deine Aufgabe, jetzt gerade in dieser äh, viel, viel gepriesenen neuen Zeit?
1: Ich sehe viele Aufgaben, ich sehe vor allem auch darin die, die Einstellung, die Wahrnehmung. Wie nimmst du wahr? Wie siehst du es? Du hast gerade von Dankbarkeit gesprochen. Dankbarkeit ist für mich die höchste Form der Akzeptanz. Weißt du, dankbar sein für eine Lotto-Million, das kann jeder, aber dankbar sein für eine Scheidung, für eine Krankheit, für Covid, für einen Todesfall, weil in allem ist ein Geschenk für uns darin. Und immer dann, wenn es steil war in der Vergangenheit, haben wir uns am meisten entwickelt. Aber genau diese Steilheit versuchen wir in der Zukunft zu meiden. Also, wo sind wir dort gelandet? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Menschen sich darauf besinnen, wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Was sind meine Potenziale? Und diese Potenziale, die schreien nach Entfaltung. Das zeigt sich in den Wünschen, die wir in uns tragen. Und dann auch diese unendlichen Ressourcen. Wenn du, wenn du in der Natur bist, dann siehst du, dass es kein Ding von Mangel gibt. Es gibt keine Knappheit. Es gibt keinen Grund zur Neid und Konkurrenz. Es gibt für alle genügend. In den 70er Jahren hat man von Benzinmangel gesprochen. Dann hat man autofreie Sonntage eingeführt. Und wir waren immer noch mit Benzin. Und dann steigt der Öl, äh, sinkt der Ölpreis und dann steigen die Benzinpreise. Und wenn du ein bisschen hinschaust, merkst du, das ist ein Spiel, wo wir drin sind. Das ist nicht die wahre Wahrheit. Vor 40 Jahren hat man hier in meinem Dorf gesagt, jetzt ist Bauimmobilienblase. Jetzt geht es dann rückläufig. Jetzt ist, dann, jetzt ist das Glas voll, jetzt ist dann fertig. Und wenn ich heute im, im Web umher höre, die ganzen Crash-Propheten, die mir weismachen wollen, dass jetzt die Apokalypse beginnen, dass ich Silber und Gold kaufen sollte und so weiter. Also wenn ich nicht von innen nach außen im Vertrauen zu mir selber bin, dann bin ich sowas von einem Spielball von außen nach innen fremd gelenkt und dann lande ich irgendwo, wo ich nie hin wollte oder? Stimmt. Und ich Stimmt glaube, werden. diese Orientierung, die ist ganz, ganz wichtig. Und die Menschen spüren das jetzt.
0: Ah, cool. Das ist, so, das ist so schön. Wir könnten noch stundenlang weiter plaudern. Das werden wir mhm. jetzt im Anschluss noch im Nachgespräch. Und ja, vielleicht bringe ich auch das Nachgespräch einmal als, als, als Bonus auf den Podcast. Wer weiß? Ja, wer weiß. Nichts weiß man. Und wie schon gesagt, alles, was du über den Silvan wissen musst, ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Das war jetzt gerade so ein richtig schönes Schlusswort, lieber Silvan. Jetzt. Einmal noch für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer und für den Zuhörerinnen und Zuhörer. Welche Lebenshaltung bringt einem weiter im Leben?
1: Ja, das, das ist ganz simpel. Ist simpel. Okay. Ganz simpel. Ja. Einstein hat gesagt, Wahnsinn ist per Definition immer dasselbe zu tun und auf etwas anderes zu hoffen. Immer trage. Also, wenn du immer denselben Input lieferst, immer dasselbe Verhalten an den Tag legst, immer dieselben Gedanken hast und immer dieselben Gefühle hast, dann will immer dasselbe mhm. geschehen. Ja. Schau, schau in dein Außen, deine Familie, dein Kontostand, dein Auto, deine Wohnung, dein Aussehen, deine Kleider. Schau in deinem Außen, frag dich, will ich das weiter so haben? Wenn ja, mach so weiter wie bis jetzt, weil die Vergangenheit hat dich heute zu dem gemacht, was du jetzt bist. Wenn du was ändern willst, dann geh in die Veränderung, sei bereit hab den Mut, weil so hast du laufen gelernt und dann sag, was du willst und dann geh hin und mach es einfach.
0: So, das musste ich jetzt einfach einmal wirken lassen. <lacht> Lieber Silvan, ich freue mich schon, wenn wir uns irgendwo in Wien oder eben auch in der Schweiz einmal persönlich kennenlernen. Das war ein Interview zum Thema Lebenskünstler, die neue Welten kreieren. Alles Liebe in die Schweiz, danke fürs Zuhören und danke fürs, für diese ausführlichen Kommentare deinerseits, lieber Silvan.
1: Danke, lieber Herbert. Auch ich habe zu danken, nicht nur dir, auch allen Zuhörern. Ich danke euch allen zusammen für die Neugier, weil das der Boden für die Veränderung ist. Ich danke euch allen für die Zeit, weil das die wertvollste und begrenzte Ressource ist, die wir zur Verfügung haben. Und ich danke euch allen für die Bereitschaft, zum höchsten Wohle von uns allen sich zu entfalten, weil es unsere Aufgabe ist. Übrigens ist heute mein Lieblingstag. Wann ist deiner, Herbert? Heute. Sehr schön.
0: <lacht> Danke. Das lassen wir jetzt so stehen, glaube ich, oder? Super. Alles Liebe.
1: Tschüss.